1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد فهذا فصل عقده رحمه الله تعالى لبيان المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة فعقد هذا الفصل لبيان معنى الإحصاء والحديث ورد كما أشار رحمه الله ب لفظين في لفظ جاء بقوله من احصاها وفي لفظ اخر من حفظها واحاديث النبي عليه الصلاه والسلام والفاظ الاحاديث يفسر بعضها بعضا ولهذا فسر من فسر اهل العلم الاحصاء بالحفظ لكن ينبغي ان يعلم ان من قال من أئمة السلف رحمهم الله تعالى أن المراد بأحصاها أي حفظها ليس المراد حفظ حروفها مجردة ليس حفظ حروفها مجردة وإنما المراد بالحفظ بمعناها الأتم الأكمل الذي يستوعب حفظ الألفاظ وفهم المعاني وتحقيق العبودية التي تقتضيها هذه الأسماء ولهذا أحسن ما قيل في إحصاء أسماء الله أو المراد بإحصاء أسماء الله أن ذلك يتناول أمورا ثلاثة حفظ ألفاظها والأمر الثاني فهم معانيها ومدلولاتها والأمر الثالث تحقيق ما تقتضيه هذه الأسماء من عبودية لله سبحانه وتعالى ولهذا لا يكون حافظا للإسم حقا من يحفظ مثلا أن من أسماء الله السميع ثم يتكلم بالقبيح من القول الذي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى ولا يحبه من عباده ما حفظ هذا الإسم ولا يكون حافظا اسم الله التواب من كان مقبلاً على الذنوب مدبراً عن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والانابه إليه جل في علاه ولا يكون حافظاً اسم الله تبارك وتعالى الرزاق من كان معرضاً عن ابتغاء الرزق من الله فابتغوا عند الله الرزق وهكذا قل في جميع أسماء الله تبارك وتعالى فإن حفظها وإحصائها يُعنى به هذا أن يحفظ الإسم وأن يفهم المعنى والمدلول للإسم وأن تحقق العبودية التي يقتضيها كل إسم من أسماء الله قد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن كل إسم من اسماء الله تبارك وتعالى له عبوديه هي من موجبات الايمان بذلك الاسم نعم
0: قال رحمه الله وقال الخطابي رحمه الله يحتمل وجوها احدها ان يعدها حتى يستوفيها بمعنى الا يقتصر على بعضها فيدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليها من الثواب نعم يعني لم يقتصر
1: على مجرد العد الذي ذكره في أول الكلام حتى يستوفيها أي عدا قال يعدها حتى يستوفيها أي التسعة لأن الثواب مرتب على إحصاء تسعة وتسعين فلا اقتصر على سبعين اسما أو ثمانين اسما وإنما يستوفي هذا العدد المعين المذكور في الحديث تسعة وتسعين اسما ومع استفاء العد للتسعة والتسعين يدعو الله بها يدعو الله بها ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليه من الثواب أي بهذا الصنيع لا بمجرد استيفاء العد لالفاظها بل بدعاء الله بها والله سبحانه وتعالى يقول ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ويقول جل وعلا قل ادعو الله او ادعو الرحمن أيما تدعو فله الاسماء الحسنى وبين العلماء رحمهم الله ان قوله جل وعلا فادعوه بها يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة دعاء العبادة الذي أشار إليه الخطابي بقوله ويثني عليه بجميعها ودعاء المسألة الذي أشار إليه بقوله فيدعو الله بها نعم
0: وثانيها المراد بالإحصاء الإطاقة والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بمواجبها فإذا قال الرزاق وثق بالرزق وكذا سائر الأسماء
1: نعم يعني لا يكون الإحصاء إلا بهذا لا يكون الإحصاء إلا بما عبر عنه رحمه الله هنا بالإطاقة يعني الإطاقة للقيام بحق هذه الأسماء لأن هذه الاسماء لها حقوق لها مقتضيات لها عبوديات عبوديات يقتضيها ايمان العبد بهذه الاسماء يقتضيها ايمان العبد بهذه الاسماء فمن لم يحقق عبوديات هذه الاسماء لا يكون محققا الاحصاء لها المطلوب في هذا الحديث المترتب عليه الثواب الذي هو دخول الجنة
0: ثالثها المراد بها الإحاطة بجميع معانيها وقيل أحصاها عمل بها فإذا قال الحكيم سلم لجميع أوامره وأقداره وأنها جميعها على مقتضى الحكمة وإذا قال القدوس استحضر كونه مقدسا منزها عن جميع النقائص واختاره أبو الوفاء ابن عقيل
1: نعم وإذا دقق تجد أن هذه الأقوال متقاربة متقاربة لأن كلها فيها التأكيد على العمل والعبودية وتحقيق ما تقتضيه هذه الأسماء والعناية بحقوق هذه الأسماء العناية بالعبوديات التي تقتضيها هذه الأسماء لا أن المراد مجرد عد الألفاظ مجرد عد الألفاظ أو حفظ الأسماء حفظا مجردا بل لابد بد مع حفظها من فهمها ولا بد مع فهمها من تحقيق العبودية والعمل بموجبات ومقتضيات هذه الأسماء
0: وقال ابن بطال رحمه الله طريق العمل بها أنما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها يعني فيما يقوم به وما كان يختص به نفسه كالجبار والعظيم فعلى العبد الاقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها وما كان فيه معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة وما كان فيه معنى الوعيد يقف منه عند الخشية والرهبة انتهى
1: هذا تفسير ببعض المقتضيات. هذا تفسير ببعض المقتضيات يعني قوله ما كان يسوق يسوق الاقتداء به الرحيم والكريم فالله عز وجل رحيم يحب الرحمة كريم يحب اهل الكرم عفو يحب اهل العفو فيحقق العبد هذا المعنى لينال محبه الله واحسنوا ان الله يحب المحسنين فهو محسن يحب المحسنين يحب اهل الاحسان عفو يحب اهل العفو كريم يحب الكرماء وهكذا ف من العبودية أن يحقق العبد هذا المقتضى لأسماء الله تبارك وتعالى لكن اسمه الرحيم يتناول أمرا أعظم من ذلك وهو أن يقبل العبد على الله لينال رحمة الله يلتمس رحمة الله يطلب رحمة الله يرجون رحمته ويخافون عذابه نعم.
0: قال رحمه الله: والظاهر ان معنى حفظها واحصائها هو معرفتها والقيام بعبوديتها، كما ان القران لا ينفع حفظ الفاظه من لا يعمل به، بل جاء في المراق، بل جاء في المراق من الدين انهم يقرؤون القران لا لا يجاوز حناجرهم.
1: المراق من الدين الخوارج. المراق من الدين قال عنهم صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين. كما يمرق السهم من الرميه ذكر في جمله اوصافهم عليه الصلاه والسلام يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم لا يجاوز حناجرهم ما معنى لا يجاوز حناجرهم اي ان حظا من القران لا يتجاوز مخارج الصوت ان حظا من القران لا يتجاوز مخارج الصوت هذه الحناجر فيحقق ما يتعلق باللفظ يحقق ما يتعلق بلفظ القرآن إتقان المخارج ضبط الأداء لا يخرم منه شيئا أما قلبه لا يفقه القرآن أما قلبه لا يفقه القرآن وإنما حظه من القرآن في حدود مخارج الصوت هذا معنى قوله لا يجاوز حناجره لا يجاوز حنجرام أي في حدود ضبط الصوت وإتقان الأداء أما الفقه والفهم والعمل بالقرآن فإنه بعيد عنه الله سبحانه وتعالى يقول الذين آتيناهم الكتاب نعم يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح يؤتى بالقران واهله الذين يعملون به تقدمهم تقدمه سوره البقره وال عمران تحاجان عن صاحبهما الشاهد قوله الذين يعملون به فاهل القران هم من يعملون بالقران اما من يقيم حروفه ويضيع حدوده فليس من اهله وان اتقنه اشد الاتقان وانما اهل القران هم من يعملون بالقران والعمل بالقران ثمره من ثمار الفقه والتدبر كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب نعم
0: وقال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد كلام طويل طويل على اوليه الله تعالى وما في ذلك الشهود من الغنى التام قال وليس هذا مختصا بأوليته تعالى فقط بل جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب سبحانه يستغني العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفتها وقيامه بعبوديتها فمن شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته لعباده واستوائه على عرشه كما أخبر بها أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعرج إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه مع أوفى خاصيته وأوليائه مع أوفى خاصته وأوليائه
1: خاصته أي خاصة الله من عباده خاصة خاصة الله يعني من اختصهم الله عز وجل بفضله وتحقيق العبودية المقربون من عباد الله نعم
0: فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه مع أوفى خاصته وأوليائه فيستحي أن يصعد إليه من كلمه ما يخزيه ويفضحه هناك ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والتولية والعزل والخفض
1: والرفع يقصد الإلهية الأوامر الكونية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون قد قال الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن يعني يحيي ويميت ويعز ويدل ويخفض ويرفع ويقبض ويبسط نعم
0: قال من الإماتة والإحياء والتولية والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله وتقلب الدول ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه فمراسيمه نافذة فيها كما يشاء يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات ولا في قرار الأرض ولا تحت أطباق الجبال بل أحاط بذلك علمه علما تفصيليا ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود من حراسة خواطره وإراداته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه علم أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره وإراداته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه ع... ظاهرة مكشوفة لديه علانية باديه لا يخفى عليه منها شيء.
1: مكشوفة لديه علانية لأن السر عنده تبارك وتعالى عنده شهاده والغيب عنده علانيه لا تخفى عليه خافيه وعندما يقال الغيب او المغيبات او نحو ذلك فهذا باعتبار العباد اما الله سبحانه وتعالى فالامور كلها مكشوفه عنده وكلها علانيه لا لا تخفى عليه خافية سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار نعم
0: وكذلك اذا اشعر قلبه صفه سمعه سبحانه لاصوات عباده على اختلافها وجهرها وخفائها وسواء عنده من اسر القول ومن جهر به لا يشغله جهر من جهر عن لا يشغله جهر من لا يشغله جهر من جهر عن سمعه صوت من أثر، ولا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها بل هي عنده كلها كصوت واحد كما أن خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة
1: ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما نزل قول الله تعالى في المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير قالت رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات أي الأصوات كلها لو أن الأولين والآخرين من الجن والإنس قاموا في صعيد واحد وتكلموا في لحظة واحدة وكل بلغته وكل يذكر حاجته لسمعهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة نعم.
0: قال رحمه الله وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصير جل جلاله الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في حندس الظلماء ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة ومخها وعروقها ولحمها وحركتها ويرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل وأعطى هذا المشهد حقه من العبودية بحرص حركاته وسكناته وتيقن أنها بمرأى منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنه منها شيء.
1: انظر هذا الفقه يقول واعطى هذا المشهد يعني مشهد هذا الاسم البصير حقه من العبوديه بحرص حركاته وسكناته هذا حقه بحرص حركاته وسكناته لان الله بصير فمقتضي مقتضيات ايمان العبد بان الله بصير اي بكل شيء يرى كل شيء سبحانه وتعالى ان يحرص العبد حركاته وسكناته أن يحرص العبد حركاته وسكناته سبحان الله إذا كان الإنسان في مجلس لمجلس لرجل معظم له هيبة وله مكانة وله منزلة تجد الإنسان يحرص حركاته وهيئته وجلوسه وأدبه حتى لا تقع عليه العين وهو على خلاف الأدب هذا ملحظ مخلوق لمخلوق مثله فكيف الامر بالخالق العظيم الرب الجليل سبحانه وتعالى ولهذا كم 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 يضعف الناس عن هذا المعنى ما لكم لا ترجون لله وقارا هذا من ضعف الايمان وضعف المعرفه بالله وضعف تحقيق العبوديه لاسماء الرب سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله وكذلك اذا شهد مشهد القي... القيوميه الجامعه لصفات الافعال وانه قائم على كل شيء وقائم على كل نفس بما كسبت وانه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره وإيصال جزاء المحسن وجزاء المسيء إليه، وأنه بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القرف يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يضل ولا ينسى.
1: القيوم يتناول في دلالته كمال الغنى فهو القيوم القائم بنفسه الغني عن خلقه ويتناول كمال التدبير والقدره التصرف في العباد واحوالهم وشؤونهم فهو المقيم لخلقه افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ومن آيات ان تقوم السماء والارض بامره نعم
0: قال رحمه الله وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين وهو مشهد الربوبية وأعلى منه مشهد الإلهية الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاء وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن إلهية ما سواه باطل ومحال كما أن ربوبية ما سواه كذلك فلا أحد سواه يستحق أن يؤله ويعبد ويصلى له ويسجد
1: أن يؤله
0: فلا أحد سواه يستحق أن يؤله ويعبد ويصلى له ويسجد ويستحق, ويستحق نهاية الحب مع نهاية الذل لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله فهو المطاع وحده على الحقيقة والمألوه وحده وله الحكم فكل عبودية لغيره باطلة وعناء وضلال وكل محبة لغيره عذاب لصاحبها وكل غنى بغيره فقر وفاقة وكل عز بغيره ذل وصغار وكل تكثر بغيره بغيره قلة وذلة فكما استحال أن يكون للخلق رب غيره فكذلك استحال أن يكون لهم إله غيره فهو الذي انتهت إليه الرغبات وتوجهت وتوجهت نحوه الطلبات ويستحيل أن يكون معه إله آخر فإن الإله على الحقيقة هو الغني الصمد الكامل في أسمائه وصفاته الذي حاجة كل أحد إليه ولا حاجة به إلى أحد وقيام كل شيء به وليس قيامه بغيره إلى أن قال فمشهد الألوهية هو مشهد الحنفاء وهو مشهد جامع للأسماء والصفات وحظ العباد, منه بحسب وحظ العباد منه بحسب حظهم من معرفة الأسماء والصفات ولذلك كان الاسم الدال على هذا المعنى هو اسم الله جل جلاله فإن هذا الاسم هو الجامع ولهذا تضاف الأسماء الحسنى كلها إليه فيقال الرحمن الرحيم الغفار القهار من أسماء الله ولا يقال الله من أسماء الرحمن قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى
1: نعم ولهذا ذهب غير واحد من أهل العلم لأن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى اسمه تبارك وتعالى الله لان لانه الاسم الجامع الجامع للاسماء والصفات كلها واليه ترجع وفي النصوص نصوص الكتاب والسنه اليه تضاف في ايات كثيره جدا الله لا إله إلا هو الحي القيوم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة في آيات كثيرة وإليه ترجع هو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى لأن الله أي الألوهية والعبودية كما قال ابن عباس رضي الله عنه والألوهية الألوهية هي نعوت الكمال وصفات الجلال التي استحق بها أن يؤله وأن يخضع له ويذل سبحانه وتعالى والعبودية أي ما يقتضيه هذا الاسم من صرف العبودية لله سبحانه وتعالى وإفراده وحده جل وعلا بها نعم
0: قال رحمه الله فهذا المشهد تجتمع فيه المشاهد كلها وكل مشهد سواه فإنما هو مشهد لصفة من صفاته فمن اتسع قلبه لمشهد الإلهية وقام بحقه من التعبد الذي هو كمال الحب مع كمال الذل والتعظيم والقيام بوظائف العبودية فقد تم له غناه فقد تم له غناه بالإله الحق وصار من أغنى العباد ولسان مثل هذا يقول غنيت بلا مال عن الناس كلهم وإن الغنى العالي عن الشيء لا به
1: كل ما مضى فيما نقله المصنف رحمه الله تعالى عن ابن القيم رحمه الله تعالى يتعلق بهذه العبوديه لاستغناء بالله عن غيره وهو ثمره من ثمار الايمان باسماء الله فانظر هذا جانب واحد يتحدث عنه رحمه الله في ضوء الفقه في اسماء الله تبارك وتعالى و يظهر الله أعلم أن المصنف يعني الشيخ حافظ رحمه الله وتعالى إنما ذكر ذلك مثالا فقط لما ينبغي أن يكون عليه العبد من مجاهده النفس على تحقيق العبوديه لله عز وجل تفقها في أسمائه تفقها في أسمائه وبالمناسبة أقول لقد فتح الله سبحانه وتعالى على الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فتحا عجيبا في هذا الباب وألان له القول إلانة عجيبة وفي كتبه في هذا الباب باب الفقه في أسماء الله تبارك وتعالى أمر عجب من حصن البيان وجزالة الألفاظ حسن الاستدلال وتمام التفقه في معاني اسماء الله الحسنى وصفاته العليا ولهذا طالب العلم الناصح لنفسه ينبغي أن ينتفع بكتب هذا الإيمان ويكثر من القراءة فيها وبخاصة ما يتعلق باسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العليا جل في علاه ومن لم تنهض همته للكراءة في كتبه فيما تعلق بهذا الباب فان احد الباحثين الافاضل والشيخ الشيخ وليد العلي افرد اربع مجلدات جمع فيها فقه بن القيم رحمه الله تعالى لاسماء الله الحسنى وصفاته العليا وأحسن في الجمع والترتيب والنقل لكلام القيم رحمه الله تعالى وهو مجموع مفيد غاية الفائدة في هذا الباب الشريف العظيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جمعين لكل خير وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لرضاه وأنبه إلى أن الدرس يتوقف إلى ما بعد الحج سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
0: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه